0: Добрый день, а меня зовут Марина Соколовская, и сегодня я буду рассказывать о Наталье Истимировой. В сегодняшней программе, посвященной женщинам в политике, Наталья Истимирова, возможно, самый неизвестный для массовой публики э, герой. Ее, конечно, знают меньше, чем Раису Горбачеву или э, любых других политиков, или чем Гелю Маркизову, да, который, может быть. Неизвестно, как ее звали, но образ который был на очень многих плакатах и в скульптурах. Тем не менее, она показывает те возможности, которые есть у женщин в политике, и ту важную роль, которую женщины играют в политике в очень трудной сфере, в сфере правозащиты. Мы пройдем сперва в лабиринт истории XX века, и наша история начнется в разделе, посвященном Великой Отечественной войне. Хотя Наталья Эстемирова родилась в 1958 году, для ее истории очень важны события 1940-х годов. Вот в разделе, посвященном Великой Отечественной войне, мы можем увидеть а, таких три листовки, рассказывавших солдатам советской армии, как заботиться об автомобилях, поступивших в СССР по ленд Осенью 1941 года Соединенные Штаты Америки открыли эту программу, и они поставляли и военную технику, и продовольствие в Советский Союз, чтобы помогать ему вести войну. И на одной из листовок мы видим изображение автомобиля Студебекер. Это, по-моему, единственный объект, который напоминает в Нашей витрине очень косвенный, возможно, только знатокам о событиях э, февраля 1944 года, когда 23 февраля в Чечне, в, точнее даже в чеченно ингушской АССР началась операция по депортации чеченцев и ингушей. Тогда советское руководство приняло решение выселить всех, кто жил на территории этой республики и принадлежал к этим двум национальностям. Понятно, что там жили также и русские, украинцы, и представители других народов, но именно эти два народа должны были подвергнуться выселению. Оправдывалось это все тем, что чеченцы активно сопротивлялись советизации, Устраивая такие антисоветские восстания, оправдывалось это тем, что они поддерживали нацистов во время войны. Но все эти причины никогда не были, как бы не находили подтверждающих фактов. В Чечне были восстания и действительно очень долго сохранялось вот это сопротивление созданию колхозов, но не больше, чем в других регионах, где также проходили антисоветские восстания. В Чечне-то были случаи пособничества, но не больше, чем на других территориях. Поэтому в некотором роде мы можем рассмотреть депортацию как некоторую диалогичную, а с другой стороны вполне в русле вот того политического режима акцию, которая, возможно, предполагала какие-то цели модернизации и построения советского народа, но нам сейчас это не так важно. Самое главное, что депортация... Привела к огромным страданиям людей, которые были выселены. Не надо забывать о том, что ведь взамен на эти территории были также переселены люди из других регионов России. Они также, в каком смысле, лишились дома или оказались в ситуации, когда они вынуждены вселиться в чужие дома. И депортация заложила во многом, возможно, корни тех тех конфликтов, которые позже привели к ряду вооруженных конфликтов между ингушами и жителями Северной Осетии и в самой Чечне в 90-е годы. Вот именно эти автомобили студебекеры ездили по Чечне, и именно в них собирали всех, кто жил в Чечне, чеченово-ингуши и отправляли на железнодорожные вокзалы, чтобы увезти в Казахстан и в Киргизию. так отец Натальи Истемировой, Хусейн Истимиров, вместе со своей семьей был депортирован из республики. Следующий раздел, к которому мы идем, раздел «Оттепель». В 1956 году чеченцам было разрешено возвращаться в родные места а в 1957 году была восстановлена Чечено-Ингушская АССР. Но э, это возвращение в родные места не было никак инфраструктурно обеспечено. То есть люди возвращались на родину, потому что им хотелось. да. Но с чем они сталкивались? Там часто не было для них рабочих мест, их там не ждали. Их дома были э, в свое время отняты и теперь заселены другими людьми. Ведь когда их депортировали, им разрешали брать с собой очень-очень мало количество какого-то имущества. Даже еды им не хватало на ту дорогу, которая требовала поездка до Казахстана. То есть они были лишены не только родины, но и имущества. Очень многие погибли в тяжелых условиях, когда, по в чистое поле иногда их заселяли в Казахстан или в Киргизию. И вернуться оказалось для некоторых очень-очень важно, но в то же время очень сложно. Поэтому не все э, собирались вернуться или смогли вернуться. И, э, кроме того, ведь у людей ждет разная потом судьба. И, по всей видимости, отец Натальи Стемировой, судя по тому, что рассказывает ее семья подравшись в группе своих товарищей с офицерами НКВД, был повторно репрессирован и отправлен в лагерь на Северный Урал. И познакомился с ее мамой, женщиной, жившей здесь на Урале, в городе Камышлов, Клавдией Агеевой, по переписке, по крайней мере, так гласит семейная легенда. Они стали жить вместе, у них родилось четверо детей, Наталья Стемирова старшая дочь, и они попытались вернуться в Чечню уже в 60-е годы, но это не получилось. Они приехали, и как вспоминает одна из сестер Наталья Стемировой, там был жутко, такой жуткий голод, был не было еды, не было никаких условий там остаться. И она вспоминает такой вкус вареного лука, да, который, вот которым ей запомнилась Чечня, начало 60-х годов, так что отец не вернулся в Чечню, но вернулась, точнее, он вернется гораздо позже, но семья не вернулась, зато вернулась Наталья Естемирова. Как это произошло? Она родилась 28 февраля 1958 года в Камышлове, семья жила очень бедно в таком многоквартирном деревянном доме без удобств, и тем не менее она росла на волне вот всей этой эпохи, эпохи оттепеля, очень романтической девушкой, которая верила в то, что она своими усилиями может перестроить мир. Она окончила в Камышлове школу, затем педагогическое училище, и очень хотела учить детей. Но в то время существовала практика распределения, и ее по распределению отправили в один из богатых колхозов, недалеко от Камышлова. Однако отправили не учителем, а руководителям группы продленного дня. И ей вовсе не хотелось э, не учить, а заниматься э, таким досугом детей, и она решила от этого распределения сбежать и уехала в Чечню, уехала туда, поскольку это был самый максимально удаленный с одной стороны, да, район от Урала для нее. А во-вторых, видимо, потому что там были родственники, которые могли ее поддержать. И через какое-то время она в Грозном начала изучать историю уже в высшем учебном заведении, так что смогла стать учителем истории. И э, вот то время, когда она растет, это время такого первого поколения, которое не только не столкнулось с ужасами репрессий, она, по сути и с войной не столкнулась, и жила в очень таком романтическом времени самых радужных ожиданий. Мы видим это по фотографиям, они не только проникнуты вот тем энтузиазмом, который мы могли назвать таким агитационным, но вот всегда я вспоминаю историю такой же девушки, как Наталья Истемирова, или на ее которая однажды услышала, ведь это время еще освоения космоса, мы видим да, плакат, говорящий о запуске спутников в 1957 году, в 58-м году ракетноситель Восток отправляется в космос. В 1961 году Юрий Гагарин летит в космос. И вот одна моя знакомая рассказывала, как она отлично помнит 12 апреля 1961 года. Наталья Стемирована три года, моя собеседница чуть старше. И помнит она этот день не потому, что тогда сообщили о полете человека в космос, это произошло чуть позже, а потому, что она шла в своем родном селе домой и видела, как загораются электрические огни, в ее деревне пришло электричество. И вот люди, жившие в то время, они жили вот в таком пограничном времени, да, когда еще существовали глинобитные полы, а многие в колхозах не имели паспортов, ели деревянными ложками, и в то же время ракеты летали в космос, люди думали о каких-нибудь садах на Марс. И действительно, люди, росшие в это время, скорее жили в будущем, были пронизаны этой идеей будущего. И мы должны представить, что Наталья Истемирова, как ребенок этого времени, тоже, скорее всего, жила этой верой в будущее и в свою роль в этом будущем, в том, что она сможет создать какой-то более лучший мир. И для нее стало важным вернуться на родину, но она чувствовала себя всегда такой очень светской, очень. В некоторые роде могли бы даже сказать советской да, женщиной, человеком, который действительно получил все гражданские права и все те права культурные, которые давал 20 век женщинам. И э, мы пройдем дальше в следующий раздел, в раздел э, «Перестройка». Энтрифотография – одно из первых выставок, посвященных жертвам репрессий. 80-е годы в перестройку, и именно в это время заговорили в том числе о репрессиях против чеченского народа. Вообще, по всей видимости, эти разговоры шли еще в 70-е годы, и в 77-м году Владимир Высоцкий написал песню «Летели качели», в которой косвенно выражена да, эта история чеченского народа. И он исполнял эту песню, она не находила на каких-то носителях, там, кассетах, например. Он исполнял ее на территории Чечни на концертах. Но таким важным, переломным стал, видимо, 1987 год, когда журнал «Знамя», официальный журнал «Союз писателей СССР» опубликовал повесть Антолия Приставкина «Ночевала тучка золотая». Повесть написана была чуть раньше – но вот она стала таким публичным фактом, ее стали читать, ее экранизировали в 1989 году. И, соответственно, об этом, об этом событии, о депортации стали говорить. Повесть рассказывала о двух русских мальчиках, братьях, которых отправили в 1944 году вместе с их детским домом в Чечню. Они не очень понимают, что происходит. Для них это такая хлебная страна, да, из голодного Подмосковья они приезжают в такое райское место. Но они замечают, что местные жители чего-то боятся. И боятся они таких чеченских банд. Почему они боятся? Мог спросить читатель. Да, что произошло, куда делись местные жители? Там, по сути дела, пусто. Они все время приходят на какие-то чужие земли, там оставлены кем-то вещи. И впервые, да, можно было говорить о в том, как бы выселен один народ, а на его место попытались заселить других людей. У повести очень тяжелая такая история, потому что один из братьев будет убит, и второй будет спасен чеченским мальчиком, они объявят себя кровными братьями, и хочется надеяться, что дальше они вместе будут противостоять этому такому жесткому взрослому миру, но вот это первый такой разговор о публи- публичных да, репрессиях, он для нас важен. И еще важно, что именно в 80-е годы, в конце 80-х годов перестройку а, в Советском Союзе появилось общество мемориалы правозащитный центр мемориала. Это будущее место работы Натальи Истемировой. Теперь мы идем на второй этаж в раздел «Чеченская трагедия» в вне пятом. Так, видите фотографию отца Натальи Истемировой. Ее маму и ее братьев и сестер, соответственно, вот Наталья Стимирова. Ее во время учебы в, в училище, где она изучала педагогическое дело и в день получения диплома, чуть позже, да, уже в 70-е годы. Это была такая очень красивая. И сегодня в, в жизни радостная девушка написала стихи в очень-очень вовлеченной. Еще одна ее фотография. Это все фотографии из семейного альбома. Она уже постарше. Вот она в 94-м, где-то, 94, где-то около 96-го года вместе со своей дочерью. То есть все это время... В 70-е, 80-е, 90-е годы она живет в Чечне, преподает историю, но когда распадает Советский Союз, становится свидетелем таких значимых политических и социальных конфликтов. В Чечне, точнее город Грозный, Временные юности – это город, который все вспоминают, как такой цветущий город, в котором люди могли мирно существовать рядом друг с другом. И... Все, кто вспоминает, вероятно, вот эту жизнь в Советском Союзе, часто говорят о том, что это было такое, такое время дружбы между людьми разных народов. Они жили буквально рядом в одних и тех же домах, помогали друг другу, ощущали себя соседями и такой общностью. Что же произошло, когда изменились эти социально-политические условия? Почему представители одних народов стали преследовать представителей других? И здесь нам важно назвать, что несмотря на все попытки сформировать вот эту некую единую, общность людей, да, советский народ, понимаем, что когда применяются разного рода репрессивные меры по отношению к одним народам а в сравнении с другими, когда эта общность формируется, она всегда формируется очень тяжело, и вот эти конфликты не исчезают совсем, они сохраняются, они могут быть не очень заметны, или они глушатся да, какими-то внешними усилиями, но при определенных обстоятельствах они прорываются наружу и снова становятся значимым фактором дальнейшей истории. Так и оказалось, по всей видимости, в Чечне, где в 1991 году, в то время, когда распадался Советский Союз, и многие республики искали свой собственный путь, в них поднимались разные национальные движения, они пытались осмыслить себя как национальное государство, несмотря на то, что, конечно, мы немного смотрим из будущего, да, в это прошлое, несмотря на то, что в тот же 91 год готовился новый союзный договор, где национальные движения заявляли о себе во весь голос, также и в Чечне чеченцы заявляли о своем праве на самоопределение. И в 91 году в Чечне к власти приходит Жахар Дудаев, который объявляет о выходе Чечни из состава Чечено-Югурской ССР и о независимости Чечни, об образовании нового государства Чеченской республики Ичкерия. Это новое государство пытается строить себя как бы заново, опираясь на свои традиции, но создавая новые политические институты. Однако оно не может порвать окончательно с другим государством да, России, частью которой оно было, И 91-94 годы, годы существования этого государства, не признанного никем, были годами, когда постепенно вот эти только-только формирующиеся новые институты по сути дела привели к криминализации системы управления в республике, формированию уже внутричеченской оппозиции, которая сама начала сопротивляться властям в Ичкерии. А кроме того... А в Чечне, я все время говорю про Чечню, тем более сейчас мы в той точке, где она пытается оформиться как самостоятельное административное или политическое образование. В Чечне по-прежнему жило очень много людей, не принадлежащих нации, чеченскому народу. Так что это все приводило... К разного рода конфликтам Россия тоже отказывалась признавать независимость Чечни и продолжала выполнять некоторые обязательства. Если войска, например, перестали действовать в Чечне, то, например, работу учителей по-прежнему оплачивали из России, например, но эти деньги по пути до самих учителей были украдены, разворовывались и не попадали людям, которые там жили, то есть это было такое очень проблемное конфликтное место, я не буду подробно рассказывать о том, как этот конфликт пытались решить, хотя шаги предпринимались и до 1994 года, но в конце 1994 года российские власти приняли решение, которое изменило ситуацию и во многом определяет ее до сих пор. Они приняли решение начать военную операцию и ввести войска на территорию республики. Так что в конце 1994 года в Чечне началась полномасштабная война. Принято говорить, что в Чечне проходило как бы две чеченских войны. Они, ни одна из них официально войной не называется. Да? Вторая чеченская такая контртеррористическая операция. Тем не менее, с 1994 по 1996 годы в Чечне проходит первая чеченская кампания, а с 1999 по, даже сложно сказать, да, ну официально 2009 год проходит вторая чеченская кампания. Но многие современные историки говорят о том, что их необходимо рассматривать как одну такую длительную войну, последствия которой до сих пор не преодолены. И Наталья Истемирова... До 1994 года живет в Чечне, однако в 1994 она возвращается на Урал к своей семье, чтобы родить здесь ребенка. И первую войну она видит по телевизору, так же, как, собственно, и вторую, когда она начинается в сентябре 1999 года, она видит по телевизору. И каждый раз, когда она обнаруживает, что в ее родной Чечне начинается война, она не думает о том, как хорошо, что я далеко. Она начинает стремиться вернуться в Чечню. И кажется, что вот ее роль, да, как учителя, как человек, который знает историю страны, помогать людям, которые там остались. И поэтому, как только у нее получается, например, оставить ребенка здесь, да, она возвращается в Чечню. Жить там очень тяжело. Условия там тяжелые. Мы потом еще зайдем в раздел посвященный Чеченской войне, но здесь чтобы больше места показать вам фотографии, я покажу несколько фотографий. Вот ее дочь Светлана, Лана, точнее Лана в Грозном, играет на кем-то оставленном во дворе пианино. Вот так выглядит Грозный после бомбежек город разрушен, но в этом разрушенном городе все равно идет жизнь, потому что это не просто поле, в котором разные армии сражаются друг с другом, это город, в котором живут люди, так же, как и в аулах и прочее там живут люди, и среди этих разрушенных домов они пытаются торговать, жить и учить детей. Вот мы можем увидеть фотографии, сделанные в квартире Сланы Стемировой, И если мы присмотримся, то помимо этой милой кошки мы увидим, что вместо стекол здесь пленка, что некоторые панели в многоквартирном доме разрушены, и все равно даже вот в этих разрушенных таких условиях человек пытается выжить. Там, конечно, может работать телевизор или как вспоминали те дети, которые жили в Чечне, там тоже продавали сок Юпи, там тоже дети мечтали о такой нормальной жизни, и она пробивалась сквозь эту войну. Вот мы видим, что поскольку в Грозный несколько раз брали штурмом, там разрушены коммуникации, и чтобы, например, в таком многоквартирном доме у вас была вода, ну, приезжали водовозы, которые, у которых можно было эту воду взять, и вам нужно было все эти ведра в доме без лифта поднять на какой-нибудь высокий этаж, видно, как это делает наша героиня, затем перелить в такие огромные бочки. Так что, да, мы постоянно видим, как она пытается преодолеть тяж- тяжелые бытовые условия. Тем не менее, несмотря на то, что она мама, которая должна заботиться о ребенке и часто должна быть с ним разлучена, несмотря на то, что ей просто тяжело физически там жить, она все равно возвращается в Чечню. Сперва, когда после первой чеченской кампании она вернулась, она работает в школе учителем истории, но когда начинается вторая чеченская кампания, она становится сотрудником Грозненского мемориала. И всю свою как бы деятельность посвящает правозащите. Посмотрим еще несколько фотографий. Вот она здесь с Борисом Немцовым по всей видимости в 2002 году, когда он посещал Грозный. Эта фотография сделана в Екатеринбурге как, в начале 2000-х годов, когда местное отделение общества «Мемориал», пытаясь тоже сопротивляться да, войне в Чечне, выходило на такие акции протеста, призывая ее остановить, и пыталась оказывать разную помощь э, жителям э, Чечни, собирая для них гуманитарную помощь, вещи или игрушки. Тоже была такая важная часть работы местного мемориала и вообще правозащитных организаций пытаться как бы преодолеть такой образ врага, да, чеченцы как врага, ведь это одно из самых главных последствий войны, когда кто-то назначается врагом, и в дальнейшем, даже когда заключаются мирные соглашения, самое сложное увидеть в другом не чудовище, а человека такого же, как и ты. Вот мы можем увидеть фотографии с одной из таких акций в Екатеринбурге, когда люди писали послания жителям Чечни и собирали гуманитарную помощь. Но все все эти годы, вот на фотографии сделан Наталья Истемирова в 2007 году, люди в Грозном жили вот так, то есть бабушка ходит с таким не рюкзаком, а какой-то котомкой, продает какие-то вещи, чтобы выжить. И такие фотографии, как фотографии, которые Стлана Истимирова делала, я уже не буду их показывать я чуть позже скажу, чем она занималась как правозащитница, фотографии убитых в Чечне, вот это то, что составляло ее архив, то есть когда смотришь ее личный архив фотографий, там семейные снимки перемежаются снимками, которые фиксируют вот эту жизнь в разрушенной в разрушенной, разрушенной войной территории. И одна из самых, наверное, для нее счастливых фотографий, Это одна из последних, как я понимаю, фотографий с дочерью в Великобритании, куда они уехали первый раз, пытаясь спастись после угроз чеченского руководства. Так, мы посмотрели фотографии, сейчас мы зайдем в раздел «Чеченская трагедия». Разваленные села Шикаро – это горное селение. После того, как чеченцам в конце 50-х годов разрешили вернуться в Чечню, они не могли селиться в этих горных районах. И теперь это такие пустые, необжитые места, которые до сих пор напоминают о депортации. С другой стороны мы видим э, красную стену, которая больше похожа на такую как бы ощетинившуюся острыми углами какую-то конструкцию и символически показывает, как бы отправляет нас в такое время войны, то есть у нас есть горное ущелье, реальное горное ущелье и другое горное ущелье, по которому, условно бы течет кровь, а в имитации пулевых отверстий, если вы заглянете, вы увидите там фотографии жертв с обеих сторон, да, жертв конфликта и среди русских солдат, русских, имеется в виду солдат, которые служат в российской армии и среди местного населения, которое тоже не было этнически однородным. То есть мы оказываемся зажаты вот в этом ущелье войны. И в конце этой экспозиции, когда мы проходим мимо хроники событий, мы встречаемся с архивом Натальи Стимировой. Мы видим здесь сочинения чеченских школьников, которые писались по просьбе Натальи Стимировой, когда она работала в Грозненской школе номер 7. Она преподавала историю и очень много размышляла о своих уроках истории. У нас в архиве есть разные документы и разные сочинения, это, конечно, одни из э, немногих. В том числе... Есть, например, тетрадь с ее размышлениями о том, как преподавать историю Великой Отечественной войны. Вот она пишет о тех трудностях, с которыми как учитель сталкивается. Я не буду читать дословно ее текст, просто перескажу его. Она говорит о том, что в свое время ей как учителю казалось очень важным передать своим ученикам вот это ощущение войны, да, что значит, когда вы слышите гул самолетов, что значит, когда вы слышите грохот танков, что такое война. Ей хотелось это донести, чтобы ее ученики проявляли эмпатию к жертвам той войны, понимали людей, которые действовали в тех обстоятельствах. Но когда ее ученики пережили... Первую чеченскую кампанию, да, когда они стали свидетелями войны в 94-м, 95 96 годах, она обнаружила, что они часто задают вопрос, а разве русские были хорошими? Они, начиная рассказывать о Великой Отечественной войне, начинают применять современные слова. То есть для них по полям сражений ездят БТРы, а одним из участников конфликта оказываются боевики. То есть они этот опыт той войны воспринимают как свой опыт, да, рассказывают о нем как о своем. И здесь уже задача оказывается не рассказать о той войне так, чтобы у ребят появилась эмпатия к жертвам войны, чтобы они как-то ä, пережили ту трагедию, которую пережил э, народ, э, советский народ да, в то время, но чтобы они поняли, что... Э, э, как бы их эмпатию не перекрывают знания о том, что их народ был депортирован и что они оказались сами под бомбежками. То есть у нее как бы появилась, как учитель такая сложная задача и в такой форме ее работы оказались сочинения, да? Она предлагала своим ученикам рассказать о том, каким был опыт их семей во время депортации, рассказать о том, а что могли пережить их сверстники или люди во время Великой Отечественной войны, и, конечно, рассказать о своем опыте жизни во время Чеченской войны. Как бы проговорить этот опыт и попытаться найти этот общий язык попытаться уйти от его политизации, да, как бы вот обнаружить вот это человеческое. Это довольно сложная задача, и если мы посмотрим многие сочинения, мы увидим, мы не все показываем здесь, что все равно вот это, этот конфликт 90-х, он прорывается через текст, и дети по-прежнему определяют, кто враг, кто свой, кто чужой, а вовсе не на языке сочувствия да, другим жертвам или там своим семьям говорят. Это самое тяжелое, самое тяжелое последствие войны, что он как бы создает врага, и очень сложно это пережить. И вот, видимо, эти наблюдения в школе, они подтолкнули Наталью стимирова к тому, что уже в конце 90-х годов она из школы уходит и начинает заниматься правозащитой. Ведь ее ученики живут в мире, где им раздают такие тетрадки. Да, это тетрадь начала 90-х годов, можете ее посмотреть. И вот я помню, что когда я училась в школе, на обложках моих тетрадей э, изображались такие парочки на свидании, да, а, т, а школьники в Чечне получали тетради, которых предупреждали о том, что повсюду могут быть мины. И э, одна из задач Натальи Стимирова оказалась как бы, э, на фоне военных действий находить возможность помогать людям отстаивать их гражданские права. Оказалось, что во время такой войны, как Чеченская, борьба с террористами приводит к тому, что под таким лозунгом борьбы с терроризмом да, людей могут похищать, могут за, похищ... за похищенных людей требовать выкуп, их могут помещать в фильтрационные лагеря, их могут пытать, могут устраивать публичные казни, и делают это все стороны конфликта, то есть вдруг оказывается, что нет как бы тех, кто за правое дело, да, и злодеев, мы не обнаружим их, мы обнаружим, что в каждом военном подразделении, я имею в виду разные стороны конфликта, оказываются те, кто всегда приступает к закон, кто приступает к свои полномочия, и правозащитники, в каком смысле оказываются врагами военных, конечно, ни один генерал, скорее всего, не оставит хороших воспоминаний о правозащитниках, оказывались по по ту сторону конфликта, не принимая никакой стороны. И в этом смысле, как вот, например, сестра Стана Истимирова сказала, они они были такими мечтателями, да и смелыми людьми, потому что их смелость заключалась в том, что даже если они действовали во благо других, их все равно осуждали. Их помощь была нужна тем жителям Чечни, которые подвергались пыткам или похищениям, но одновременно... Они критиковались чеченской стороны, как как предавший чеченский народ, поскольку э, конфликтовали с новым установившимся в Чечне режимом, так и э, критиковалась их деятельность российской стороной, поскольку... бросала тень на деятельность российской армии, так что в каком-то смысле это была такая борьба без возможности выиграть, но зато главным не было то, что можно было помочь другим людям, вот каким-то конкретным людям справиться с их ситуацией. И в этой деятельности Наталья Стимирова занималась расследованиями эксгумации массовых захоронений, поиском тех, кто был украден, э, сбором доказательств, публикациями в газетах. Она публиковала статьи в «Новой газете» э, под псевдонимом или вместе с Анной Политковской, другой журналисткой да, и правозащитницей, которая также была убита в 2006 году, если не ошибаюсь. И э, ее расследование, как вы уже поняли, из моей много сбивчивой речи да, про то, насколько тяжело быть правозащитником во время войны, не устраивали ни одной из сторон, то есть каждый раз ее деятельность могла подвергаться критике. И в 2009 году ей публично угрожали, угрожал в том числе Рамзан Кадыров, и летом 2009 года, 15 июля, она вышла рано утром из своего дома в центре Грозного, была похищена, ее затолкали в автомобиле, увезли. Ей не помог, как пишет в своей книге, а не ее дочь Лана. Ни один из тех соседей, кто мог слышать ее э, просьбу о помощи, о том, как она кричала, что ее похищают, и вечером этого дня, 15 июля, ее тело нашли в Ангушете, она была э, застрелена. Ее похороны не стали таким, может быть, значимым, большим событием, как это часто бывает, когда хоронят известных политиков или знаменитостей. Тем не менее, все равно они прошли в Грозном, были публичным событием. Похоронена она была в одном из аулов, где прежде был похоронен ее отец. Но что показательно, ее дочь была во многом вынуждена уехать из России, сегодня живет в Великобритании. Ее убийство так и не было расследовано И в 2019 году Несколько ее коллег-правозащитников Например, Александр Черкасов Возглавляющий правовой центр мемориала Выходили на Красную площадь С требованием расследовать ее убийство Срок, я так понимаю, вот-вот уже Подходит к завершению Срок как бы расследования То есть ни заказчики Ни исполнители этого убийства Не найдены И правозащит Общество мемориал, правозащитный центр мемориал Общество мемориал обвинял Кадырова в ее смерти. Проходили разного рода расследования, но мы понимаем, что мы на такой зыбкой почве да, находимся. И в итоге мы понимаем, что у нас есть человек, который очень много сделал для того, чтобы такой, в Чечню пришел мир. Потому что здесь, я повторюсь, самое важное ⁇ это увидеть в другом человеке участники конфликта человека, а не только врага или какую-то маску, да, когда там ты назначен чеченцем или ты назначен русским, проявить к нему эмпатию, но э, в итоге мало кто проявил сочувствие такой эмпатии к самой Наталье Истемировой. Несмотря на это, она, я повторюсь, никогда из Чечни не уезжала, несмотря на то, что она очень много в ней не принимала, считала ее своей родиной. Вот на этом я Завершу свой немного путанный рассказ. Во многом путанный, потому что, понимаете, моя история, она про судьбу женщины, которая не завершилась. Хотя ее убили в 2009 году. То, что не найдены, не объявлены, не наказаны ее... Убийцы и заказчики преступления, то, что ее смерть полна разных домыслов и слухов, то, что в 2019 году те, кто вышел на пикеты с вопросом, почему расследование не завершено, были оштрафованы, показывает, что эта история это история такого незавершенного конфликта. Во многом обстоятельства жизни сформированы конфликтом, начавшимся до его рождения, до ее рождения, и обстоятельствами, которые продолжаются до сих пор. Вот на этом все.